0: Pagina 3 le 9.35 secondi di martedì 20 aprile 2021. Buongiorno a tutti Silvia Bencivelli al microfono di pagina 3, la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Ieri con grande emozione l'umanità per la prima volta nella sua storia ha lanciato un elicottero su un altro pianeta. È stato un risultato storico raggiunto da ingenuity che significa ingegno non ingenuità, attenzione alle cattive traduzioni dall'inglese. Un piccolo drone della NASA ne parlerà oggi anche Radio 3 Scienza per noi qui a pagina 3 è però il pretesto per sfogliare una raccolta di reportage pubblicata dalla casa editrice per Boria di cui ha parlato anche Fahrenheit venerdì scorso, la raccolta di reportage si chiama The Passenger e questa volta è sul volume, è sul tema spazio una raccolta di bellissimi reportage che parlano appunto del nostro rapporto con lo spazio, questo che andiamo a leggere si chiama Primo Contatto lo firma Ross Andersen che il vice direttore della rivista The Atlantic ed è tradotto da Fabio De Otto Ross Andersen è andato in Cina e ha conosciuto, è andato a visitare il radiotelescopio più grande del mondo costruito precisamente allo scopo di cercare le intelligenze extraterrestri, è un radiotelescopio grande 500 metri insomma doppio rispetto al disco dell'osservatorio americano di Arecibo che peraltro è crollato l'anno scorso è l'antenna più grande del mondo e per quanto ne sappiamo oggi anche più grande dell'universo e allora racconta eh, Ross Anderson funziona così lui prende il treno e va a vederlo una settimana più tardi dopo aver intervistato eh, lo scrittore cinese Liu Qixin che è il più importante autore di fantascienza del paese che lo accompagna in questo eh, reportage una settimana dopo sono partito da Shanghai a bordo di un treno ad alta velocità lasciandomi alle spalle il suo bagliore violaceo alla Blade Runner i caffè alla moda e le birrerie artigianali mentre sfrecciavo lungo il binario sopraelevante ho guardato i grattacieli passarmi accanto, ognuno un piccolo alveare incastonato nella megalopoli della megastruttura urbana interconnessa che di recente è emersa dal paesaggio cinese. Ha colato più cemento la Cina dal 2011 al 2013 di quanto gli Stati Uniti abbiano fatto in tutto il XX secolo questo paese, la Cina appunto ha già costruito ferrovie in Africa e progetta di connettere i suoi treni ad alta velocità all'Europa e sta scavando un tunnel sotto lo stretto di Bering per connettersi al Nord America e allora lui entra appunto nella, nella Cina profonda si lascia alle spalle grattacieli e gru che diminuiscono man mano che mi spostano l'entroterra, scrive, e a pomeriggio inoltrato scivola nella caverna scintillante di un termine a Guiyang il capoluogo della provincia di Guizhou, Guizhou, scusatemi, una delle più remote e povere di tutta la Cina sembrava fosse in atto una sorta di trasformazione sociale imposta dal governo, scrive dei cartelli supplicavano le persone di non sputare al chiuso gli altoparlanti assillavano i passeggeri chiedendo di mantenere un'atmosfera educata quando un uomo anziano saltò la fila per i taxi un agente della sicurezza lo strigliò di fronte a centinaia di persone il mattino successivo, prosegue Ross Anderson qui su The Passenger la rivista di reportage di Perborea che in questo numero parla di spazio il mattino successivo sono sceso nella hall del mio hotel per incontrare l'autista che avevo reclutato perché mi portasse all'osservatorio. Dopo due ore di quello che avrebbe dovuto essere un tragitto di quattro, l'ho visto accostare scendere sotto la pioggia e farsi una trentina di metri al guado in un campo dove una vecchia stava raccogliendo il riso il tutto per chiederle indicazioni per un radiotelescopio che stava più di 150 km di distanza. Dopo tanto gesticolare, con la frustrazione che montava da entrambe le parti, la vecchia ha puntato la falce in una direzione. Abbiamo attraversato una serie di piccoli villaggi Claxonando ripetutamente per sgomberare la strada da motociclisti e pedoni Alcuni degli edifici lungo il percorso erano vecchi di secoli Avevano i tipici tetti con gli aggetti ricurvi Altri erano di recente costruzione e Ospitavano persone che erano state rilocate lì dallo Stato Per creare spazio per il nuovo osservatorio Un gruppo di questi sfollati si era lamentato della nuova sistemazione Attirando l'attenzione della stampa Una cosa rara in Cina I giornalisti occidentali avevano dirizzato le orecchie 9.000 sgomberi forzati per costruire un telescopio per la caccia agli extraterrestri, recitava un titolo del New York Times. Sì, perché questo osservatorio è nella contea dello Ping Tang, un posto si legge qui su The Passenger, da cui fino a qualche tempo fa non c'era niente da fare se non andarsene, mentre adesso è diventato un complesso di attrazioni turistiche. Ma di che cosa stiamo parlando? La ricerca di intelligenza extraterrestre viene spesso derisa, quasi fosse una sorta di misticismo religioso, persino all'interno della comunità scientifica. Un quarto di secolo fa il congresso degli Stati Uniti d'America tolse ogni finanziamento al programma SETI attraverso un emendamento al bilancio proposto da un senatore che diceva che questo doveva essere la fine della stagione della caccia ai marziani a spese dei contribuenti ecco perché sarà la Cina e non gli Stati Uniti ad aver costruito il primo osservatorio astronomico con l'obiettivo scientifico dichiarato di cercare intelligenze extraterrestri Questo campo di ricerca ha qualche aspetto in comune con la religione, in effetti ce l'ha. È alimentato da un profondo anelito del tutto umano alla connessione e alla trascendenza. Si pone interrogativi riguardo le origini dell'umanità, il potere creativo della natura, il nostro futuro in questo universo. Ma perché questi aspetti dovrebbero giocare a suo sfavore non è chiaro. Come non è chiaro perché il congresso non dovrebbe ritenere questo programma meritevole di finanziamenti, proseguerò Sanderson, considerando che in passato il governo ha speso allegramente centinaia di milioni di dollari dei contribuenti in ambiziosi programmi di ricerca di fenomeni la cui esistenza era ancora oggetto di dibattito. Per esempio le missioni che hanno portato alla scoperta dei buchi neri e delle onde gravitazionali che sono stati avviati quando i loro obiettivi erano mere possibilità speculative. Che su un, te- che su un pianeta possa evolvere una forma di vita intelligente non è una possibilità speculativa, come ha dimostrato Darwin. A dirla tutta, il SETI potrebbe essere il più affascinante progetto scientifico scaturito dal darwinismo. Questo è Ross Andersen sulla rivista The Passenger che finalmente a un certo punto, diverse pagine dopo questo lungo reportage molto, molto brillante, arriva finalmente all'osservatorio. La prima cosa che ho notato una volta arrivato in cima non è stata l'osservatorio, ma le montagne carsiche. Avevano tutte un singolo picco dalla forma strana e bitorzoluta. Sembrava quasi che i Maya avessero costruito delle piramidi giganti per centinaia di chilometri quadrati e che tutte, una volta prese d'assalto dalla vegetazione, avessero sviluppato le proprie particolari deformità. Si estendevano in ogni direzione, a perdita d'occhio, fino all'orizzonte, le più vicine, verdi scuro, le più lontane, blu. Incassonata in questo paesaggio di forme caotiche, ecco la spettacolare struttura del disco, l'osservatorio, largo quanto cinque campi da calcio messi in fila, profondo a sufficienza da contenere due scodelle di riso per ogni essere umano sul pianeta, un'autentica espressione del sublime tecnologico sono rimasto seduto là sopra per un'ora sotto la pioggia mentre nuvole scure si muovevano in cielo riversando una luce cangiante sull'osservatorio le migliaia di pannelli triangolari in alluminio producevano un effetto mosaico alcune tessere restituivano un argento splendente altre un bronzo pallido era strano pensare che se un segnale proveniente da un'intelligenza distante dovesse raggiungerci di qui a breve probabilmente finirebbe per riversarsi in questa fossetta metallica sul volto del pianeta Le onde radio rimbalzerebbero dal disco al ricevitore, verrebbero analizzate e verificate. I protocolli internazionali impongono di rivelare al mondo un primo contatto, ma non sono vincolanti. Forse la Cina renderebbe pubblica la ricezione di un segnale, ma senza comunicare la stella di provenienza, per evitare che un gruppo di estremisti possa decidere di inviare una prima risposta terrestre. O forse lo nasconderebbe dietro al segreto di Stato ma anche in quel caso uno dei suoi partner internazionali potrebbe fare di testa propria oppure uno scienziato cinese potrebbe convertire il segnale in impulsi luminosi e inviarlo oltre il Great Firewall affidandolo all'ingarbugliato groviglio di cavi ottici che abbraccia il nostro pianeta Là, il reportage prosegue e va avanti e come dice Ross Anderson, chissà se da qui da questa, da questa strana foresta cinese oggi che sta per diventare anche un luogo di turismo quantomeno turismo interno, chissà se da qui arriverà il bagno di umiltà il prossimo bagno di umiltà a cui l'umanità dovrebbe essere costretta quella appunto dell'incontro con altre intelligenze che vivono nell'universo questo reportage si intitola Primo Contatto lo firma Ross Anderson, lo traduce Fabio De Otto esce per The Passenger della casa editrice Iperborea e questa è pagina 3, pagina 3, chiocciolarai.it. Alle 911 e minuti e 7 secondi queste sono le note di Yesterday's Gardenia, uno standard, uno standard del jazz, qui nell'interpretazione del 1987 del pianista Steve Kuhn, classe 1938, con il contrabassista Harvey Swartz dall'album Mostly Ballads. E sulle note di questo Yesterday's Gardenia do il benvenuto a Pietro del Soldato.
1: Ciao Silvia, buongiorno a te le ascoltatrici e gli ascoltatori di Pagina 3. Due notizie hanno colpito a fondo direi, la sensibilità dei nostri ascoltatori questa mattina a prima pagina. Una è la Superlega, la bomba Superlega, ne parlerà alle 11 eh, Roberto Zichitella a Radio Tremondo adottando dunque un'ottica anche internazionale, europea, come è giusto che sia. E l'altra è il video di Beppe Grillo a difesa del figlio accusato dalla procura di Tempio Pausania insieme ad altri tre amici coetanei di aver violentato una ragazza italo-svedese nell'estate di due anni fa quel video dove c'è dentro davvero tutto ha chiamato tra gli altri una ascoltatrice che è un magistrato lavora in corte d'appello a Bologna proprio sulla violenza sessuale e ci ha spiegato, è entrata anche nel merito di questa vicenda di cui ormai molti dettagli si conoscono sulla eh, minorata difesa che impedisce di esprimere dissenso come l'ubriachezza indotta che sembra essere quella della ragazza, non entreremo ovviamente nei dettagli eh, di di, di un processo che deve ancora cominciare però insomma in quel video c'è di tutto gli ascoltatori hanno commentato eh, vi hanno ritrovato un maschilismo profondo anche quel eh, familismo morale che caratterizza la società italiana da tempi remoti per cui si è eh, giustizialisti quando la legge riguarda gli altri garantisti nei confronti del proprio ristretto nucleo familiare ovviamente non trascureremo neppure il peso politico di un ingresso in campo di un leader così importante eh, in questo momento su una vicenda che non riguarda la sfera privata, ma è uno degli architravi su cui si costruisce la società. Dalle 10 in diretta aspettiamo le vostre opinioni, anche testimonianze, esperienze, tutto quello che volete, noi ci siamo, i vostri messaggi saranno preziosi. Grazie Silvia
0: grazie a te Pietro allora buon lavoro lasciami ricordare il numero di sms per intervenire in diretta con i nostri programmi 335 56 34 296. ma a proposito di Superlega segnalo un articolo sulla rivista online l'ultimouomo.com firmato Dario Saltari che si intitola tutti i dubbi della Superlega un articolo molto critico molto documentato che racconta l'idea di creare una Superlega parzialmente o totalmente chiusa tra i migliori club in Europa esiste almeno dal 1998 senza mai cambiare troppo la propria forma. Nel marzo del 2002 per esempio Repubblica scriveva di una fantomatica operazione Gandalf finanziata dalla banca d'affari Morgan e sostenuta in Italia da Juventus e Milan. I 16 club europei più ricchi in blasone e bilancio scriveva Repubblica appunto nel 2002 giocheranno un campionato europeo che frutterà denari in diritti tv che mai nessun club ha visto quella che fino a poche ore fa però era una provocazione adesso è diventata realtà nella notte ci sono però diverse domande per esempio scrive qui Dario Saltari sulla rivista l'ultimouomo.com quando potrebbe iniziare la Superlega e questo ancora non è stato dichiarato perché i club hanno deciso di fondare questa Superlega e qui invece una risposta c'è La risposta è facile, i soldi. In cambio per il loro impegno, scrivono i club fondatori, i club riceveranno un totale di 3,5 miliardi di euro solo per sostenere i loro piani di investimento infrastrutturale e per contrastare l'impatto della pandemia di Covid-19. E poi ovviamente c'è la vendita dei diritti televisivi per almeno i prossimi eh, tre anni, cioè fino al 2024. Gran parte dei broadcaster si sono già impegnati a sborsare cifre significative per trasmettere le coppe europee e nazionali già esistenti e poi appunto la banca JP Morgan ha fatto già sapere di essere coinvolta nel finanziamento certo è che c'è dietro probabilmente un grande prestito il Financial Times per esempio parla di un accordo eh, di finanziamento a debito spalmato su 23 anni eh, una scommessa rischiosa in un momento storico, si sottolinea in cui i diritti televisivi per il calcio in realtà stanno vedendo il proprio valore diminuire, forse per la prima volta nella storia. Altre due domande restano in sospese, l'elenca qui Dario Saltari perché dentro alla Superlega non ci sarebbero club francesi e tedeschi e poi anche, che cosa succederà quindi al calcio femminile il calcio femminile di cui eh, si parla ancora molto, molto poco. Questo articolo lo trovate eh, sul rivisto online lultimouomo.com, ma anche linkato come sempre alla nostra pagina web che è www.pagina3.rai.it. il pianoforte di Steve Kuhn per Yesterday's Gardenias qui alle 9 17 minuti e 17 secondi che ci accompagna in questa puntata di oggi di pagina 3. Noi voltiamo decisamente pagina, lasciamo perdere il calcio che ha un po' irritato l'ascoltatrice Ida da Milano qui al 335 56 34 296 e torniamo a parlare di una notizia che ha eh, beh, insomma, suscitato diverse attenzioni nei giorni scorsi. La giornalista Alessandra Galloni è stata scelta per guidare l'agenzia di stampa internazionale Roy. Reuters. In 170 anni di attività Alessandra Galloni è la prima donna ma è anche la prima persona di cittadinanza italiana a dirigere la Reuters. C'è però allora una storia che vale la pena eh, raccontare e che ci riporta bene al 1700. La racconta Alessandro Marzomagno sulle pagine del Gazzettino di oggi un articolo dal titolo La prima direttrice di giornale. La madre di tutte le giornaliste italiane nasce a Venezia il 29 luglio del 1751. Si chiama Elisabetta Caminer, è figlia d'arte e comincia a lavorare nel giornale diretto dal padre Domenico che si intitola l'Europa letteraria, per divenire più tardi a sua volta la direttrice della testata che ne coglie l'eredità, il giornale enciclopedico. Allora, Elisabetta Caminera è la prima direttrice di giornale in Italia, poi ricordiamo la napoletana Matilde Serao, che è la prima donna ad aver fondato e diretto un quotidiano in Italia, il Corriere di Roma, nel 1885 e poi sette anni dopo, eh, insieme al marito Edoardo Scarfoglio, Il Mattino, che ancora oggi è il più importante quotidiano di Napoli. Ehm, talvolta la Caminera è indicata come la prima giornalista del mondo, invece questo titolo spetta l'americana Elizabeth Timothy, che nel 1738 assume la direzione. Della South Carolina Gazette. Ma torniamo a Elisabetta, chi è Elisabetta. La giovane Elisabetta Caminer legge i libri della biblioteca del padre, impara il francese e comincia a collaborare con lui. All'inizio fa solo la copista, poi si dà da fare con traduzioni, rifacimenti, compilazioni, scrive anche qualche poesia. Diciottenne comincia a scrivere regolarmente nel giornale del padre I suoi articoli si distinguono da quelli del genitore per acume, critico e piglio polemico Domenico, il padre, era un paladino del giornalismo di informazione e non di opinione Attento all'imparzialità La figlia era piuttosto un editorialista la consacrazione della giovane donna nel mondo culturale veneziano prosegue Alessandro Marso Magno qui sul gazzettino di oggi avviene nel 1769 quando nel teatro di San Luca si recita con successo una, eh, una opera di Feneio de Falbert tradotta appunto da lei stessa Elisabetta Caminer nello stesso anno si sposa con il medico Vicentino Antonio Turra che aveva interessi scientifici vari e eh, cosa del tutto eccezionale per il tempo Elisabetta resta indipendente dal marito dal punto di vista economico eh, conoscerà Alberto Fortis Abato Padovano una delle più importanti figure dell'illuminismo veneto e questo incontro sarà l'avvenimento più importante della biografia culturale di Elisabetta Caminer dopodiché Elisabetta Caminer si schiererà nella disputa tra Goldoni e Carlo Gozzi con decisione a fianco di Carlo Goldoni stiamo parlando Carlo Goldoni la sua riforma teatrale in polemica con la drammaturgia vecchia scuola rappresentata appunto da Carlo Gozzi che difendeva la vecchia commedia dell'arte lei scrive il teatro italiano trovasi oggi abbandonato alla donna serpente, al, al recervo e altre simili scurrilità, parti dell'istrionismo che arrossore dell'Italia, dalla vanità, dal fanatismo e dalla stoltizia, vengono resi pubblici anche con le stampe. E Gozzi la, la accusa in questo modo, una giovanetta di buona indole, d'ottimo costume, pregiabile nella sua inclinazione alle belle lettere, che faceva qualche verso armonico e prometteva di potersi ridurre a un ornamento armonico della nostra società fu citata a non contentarsi di una cultura filologica e del rendersi capace di una buona traduzione ma a divenire capitanessa di un giornale intitolato l'Europa letteraria e a farla comparsa repentina ad un diluvio universale di scienza a far destratti e dar pareri a lodare e assolvere magistralmente tutti gli scrittori e tutti i libri di tutte le materie non solo ovviamente eh, Elisabetta Caminer viene attaccata da, da, da Gozzi in, in varia maniera, la giovane Elisabetta poi eh, continua a scrivere continua a, a scrivere per il giornale del padre poi ne diventa direttrice con lei collaborano per esempio anche Lazzaro Spallanzani, Antonio Dondi dell'orologio e eh, quando il padre lascia la la sua eh, impresa di direzione giornalistica, la Caminer diventa anche editrice e stampatrice. Convince il marito e apre la tipografia turra a Vicenza. I conversatori salutano esultando la morte della donna che aveva osato svolgere un mestiere da uomo nel 1796 quando Elisabetta Caminer viene meno. E scriveranno: ragazzina con la testa piena di fantasticherie romanzesche, e poi giornalista, ovviamente, che consuma in redazione le sue voluttuose relazioni. Un'accusa che già nel settecento, già nella fine del settecento veniva rivolta alle donne che osavano fare un po' troppa carriera. Dopo la sua morte fa avanti per un po' con la direzione dello stampatore Giacomo Storti, ma il giornale poi chiude definitivamente nel dicembre del 1797, sette mesi dopo la fine della Serenissima. Quest'articolo racconta la prima giornalista italiana, Isabetta Caminer, lo trovate sul Gazzettino di Oggi, lo firma Alessandro Marzo Magno e si intitola la prima direttrice di Giacomo giornale. 23 minuti e 40 secondi quasi, in questo istante un altro articolo che racconta di un'altra donna, un caso ne parla oggi il piccolo di Trieste, lei è una fotografa questa volta, Marianne Strobl fotografa da Vienna a Trieste, ne parla Claudio Erné, questa eh, fotografa appunto era, firmava con una M e così a lungo non si è capito che, che, fosse, che fosse una donna, ha fotografato il frenocomio, il nuovo progetto innovativo costruito nel 1909 a San Giovanni su progetto dell'architetto Ludovico Braidotti e eh, oggi se ne occupano gli austriaci, non tanto gli italiani perché appunto eh, questa, questa Marianne Strobl eh, ha fotografato un po' dall'una e un po' dall'altra parte della frontiera. Marianne Strobl si legge nell'introduzione al volume di cui parla Claudio Erné, oggi tra le pagine del piccolo, deve le sue conoscenze fotografiche ai circoli dei dilettanti. È facile da ipotizzare che alla fine dell'Ottocento le donne fossero escluse dalla possibilità di fare fotografia fotografie. Ma suo marito, Joseph, dal 1890 era iscritto a questa eh, camera club, a questa eh, associazione di fotografi dilettanti che si impose in un certo modo a livello internazionale perché erano degli sperimentatori di forme sempre più libere di espressione. Erano soci tutti molto ricchi, perciò spesso se ne parlava come del club dei milionari. Questi ricchi appassionati di fotografia avevano i mezzi per procurarsi le migliori attrezzature con cui realizzavano le immagini con lo stesso spirito con cui avrebbero praticato uno sport. Marianna Strobla, il suo nome non compare nelle liste dei soci del Camera Club, ma le mogli, si sa, erano autorizzate a frequentare le sale del circolo e si sa bene che cosa abbia fotografato appunto Marianna. Ha fotografato il frenocomio, ha fotografato anche la prima nave da crociera del Austriaco, la celebre Talia, e ha, e ha fotografato alcune zone nella foce del rio Ospo un'area, un'area segnata da canali e acquitrini ma quello che sappiamo di Marianne Strobl è che era una specialista del flash di quella che si chiama la Blitzlicht appunto in, in tedesco il primo rudimentale lampo che utilizzava la polvere di magnesio e a cui veniva dato fuoco. Questo articolo lo trovate sul piccolo di oggi lo firma Claudio Erné e si intitola Marianne Stroble fotografa da Vienna a Trieste l'obiettivo sul flash no comio erano queste le ultime note di Yesterday's Gardenias suonata qui dal pianista Steve Kuhn ed è con queste note che do il buongiorno a Guido Zaccanini che si sta preparando a prendere il microfono subito dopo di noi. Abbiamo letto storie di donne, ce n'è una con cui vogliamo lasciarvi una storia non edificante, anzi di tutt'altro segno rispetto alle due che abbiamo letto fin qui oggi, ne parla Paolo Mieli sul Corriere, un articolo di due pagine che racconta la storia di di due conversioni sospette si parla di un libro un libro dal titolo Anime Nere che esce per Marsilio firmato da Anna Fo e Lucetta Scaraffia che racconta appunto di di due donne Celeste di Porto ed Elena Hoen furono eh, accusate di spionaggio, la seconda e la prima era una donna ebrea che denunciava altri ebrei ai nazisti Celeste di Porto, l'ebrea romana che collaborò con i nazisti identificando e mandando a morte qualche decina dei suoi correligionari ed Elena Hoen, accusata nel dopoguerra di essere stata una spia dei tedeschi si conobbero in carcere, alle mantellate nel giugno del 1946 scrive Paolo Mieli che in questo lungo articolo ripercorre la storia di questa complessa, diciamo così, amicizia un rapporto ambiguo che oggi è appunto al centro di questo libro Chi era celeste di Porto era figlia di un venditore ambulante ed era bellissima, la chiamavano la stella del ghetto aveva cominciato a lavorare a 14 anni come poi in un ristorante frequentato da fascisti e tra questi fascisti c'era Vincenzo Antonelli, di cui la ragazza diventerà amante. Sarà Antonelli a indicarle la via per guadagnare soldi facili, quella di aiutarlo nella caccia degli ebrei, agli ebrei da consegnare ai nazisti. Probabilmente... Eh, Celeste aveva anche qualche risentimento verso alcune parti della comunità ebraica, le parti più abbienti verso di lei che si considerava appunto eh, povera. Ricordiamo che il padre di Celeste troverà la morte ad Auschwitz e comunque avrà preso le distanze dalla figlia come tutti, tutto il resto della, della sua famiglia. Eh, ci fu poi un pugile ebreo, Lazzaro Anticoli che fu, eh, fu arrestato e finì alle fosse ardeatine, appunto per via della delazione di Celeste che dirà di essere stato venduto da quella Venduta dei Celeste. Appena gli alleati entrarono a Roma nel giugno del 1944, lei riuscì a eh, fuggire a Napoli, a cambiare nome, si dette da fare, ovviamente per guadagnarsi da vivere, fu costretta a prostituirsi e poi dopo fu processata. E a un certo punto, appunto, della vita incontrò un altro personaggio interessante che è questo Elena Hearn, personaggi oscuri di cui parla Paolo Mieli in questo eh, articolo dal titolo Conversioni sospette che trovate oggi sul. Corriere della Sera, pagina 3 finisce qui, vi saluto insieme al tecnico Simone D'Arrigo, Marzia Coronati in redazione, Cristiana Castellotti e eh, Maria Chiara che ha la cura del programma Piero Pugliese che è stato oggi in regia Silvia Bencivelli vi saluta, passa il microfono a Guido Zaccagnini e vi dà appuntamento come sempre per domani qui con pagina 3 alle ore 9